0: On l'a dit tout à l'heure, l'avènement du capitalisme, donc de la bourgeoisie à la fin du XVIIIe siècle, c'est un progrès anthropologique, c'est un progrès social. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'avoir le sang bleu pour pouvoir vivre, décemment. On peut, en naissant, être libre et égaux en droit. Ça, c'est effectivement un geste politique d'une puissance anthropologique inouïe, surtout pour le XVIIIe siècle. Malheureusement, cette liberté, c'est pour le pire. C'est pour produire de la valeur, pour produire de la valeur. Et en art, en culture, ça se matérialise par des compositeurs qui ne sont plus attachés à une cour et qui sont libres sur un marché, mais à poil. Donc, il y a d'autres contraintes. Il faut se vendre sur un marché pour pouvoir bouffer. Et ça, c'est l'équilibre infernal de tous les créateurs du 19e siècle. Comment allier créativité, donc liberté totale de l'artiste qui a besoin de valider socialement le produit du travail dans un marché nouveau, marché capitaliste
1: Si même la culture déroge, tombe dans l'esbrouf et le trafic de reliques, il reste toujours, quand on étouffe, quelque chose de naturel à notre disposition pour reprendre souffle et vie, la vérité. On peut sentir qu'on s'approche de l'essentiel, de soi-même, à la résistance qu'on rencontre, rideaux de fumée, diversion, blagues et plaisanteries, silence de plomb, absence totale d'encouragement et de bienveillance, et surtout, Critique sur la forme, du genre. Cela aurait été beaucoup mieux si vous aviez un peu moins. Le diable est le maître du détail, j'aurais toujours un détail contre moi. J'aurai toujours contre moi les petits malins qui pomponnent les chaussettes, bichonnent les broutilles, frisotent les babioles, coucounent les fadaises et finissent par me sortir excédé de me voir croire en quelque chose. Mais à quoi ça sert Écrire ne sert à rien, mais se taire est encore pire.
0: » Et finalement, l'acte créatif artistique ne peut pas se soucier d'une réception extérieure. Ouais, c'est euh... là où le geste
2: devient non juste.
0: Oui, voilà. Si on s'attarde trop à la réception, c'est compliqué pour la création artistique. Ouais, ouais, ouais. bon. euh, D'où l'importance ouais. politique de la condition de la production matérielle, la condition des artistes. Ils doivent être payés avant de produire le salaire comme préalable au travail. C'est la seule condition pour avoir vraiment de la créativité. L'enjeu, c'est de rendre libre le travail. Ben, le geste de Beethoven, moi je m'amuse à le rappeler. Beethoven, on sait qu'il a cherché tout au long de sa vie des mécènes. Avoir une rente à vie. Pourquoi Pour pas être sous le joug de l'édition. Parce que le marché de l'édition à l'époque, c'était très précis. Il fallait que les œuvres soient pas trop difficiles pour que ça soit vendable. On comprend le problème de Beethoven. Il n'avait pas envie de se soumettre à cette injonction d'œuvres faciles à jouer. Eh bien, euh, sa quête était de trouver des mécènes, des aristocrates, qui subventionnaient. Il ne faut pas refaire le geste, on ne va quand même pas se soumettre à des mécènes. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Ou on est sous le joug du mécénat capitaliste ou on est sous le joug de la subvention publique qui est traitée comme du mécénat C'est-à-dire des décideurs qui vont dire, lui on le subventionne, lui on ne le subventionne pas. C'est une violence absolue pour la création artistique. De cela, il faut tourner le dos. Il faut que le salaire soit un préalable à la création artistique. Et c'est n'est pas une défense corporatiste que je dis, bah, évidemment que tous les salariés doivent avoir un salaire au préalable au travail. pour libérer le travail. Et nous, les artistes, on le sent bien, quelque part. Est-ce qu'on aurait eu Péléas et Mélisande Est-ce qu'on aurait eu le Sacre du Printemps Est-ce qu'on aurait eu l'œuvre de Beethoven à l'époque Personne ne comprenait l'œuvre de Beethoven à l'époque. Première critique des journaux, amoncellement de difficultés inutiles et modulation hasardeuse. Voilà ce qui est écrit dans les critiques des premières sonates de Beethoven pour violon et piano. Voilà, ben, heureusement qu'il est tenu de coup, le père Beethoven. Alors, euh, voilà, il faut sortir la création artistique du marché de l'art. Ça, c'est une condition urgente. Urgente. Ce sont des donneurs d'ordre qu capitalistes qu sont... qui décident, encore une fois, de ce ah, qui vaut ou bah, euh, ce qui ne vaut pas. Tel artiste, ça vaut. Tel artiste, ça vaut rien. C'est ce qui Ils nous, nous entraîne encore la On va dire, avec une violence, est pas il, y a un lien, il y a une contradiction totale entre le mode de production capitaliste qui a totalement intégré la valeur du temps. Qui recherche l'efficacité, justement. Et donc oui, le temps est intégré dans la production, alors que ça n'a pas toujours été le cas. <rire> Est-ce qu'il y aurait eu de la lutterie Est-ce qu'il y aurait eu des stradivarius dans un mode de production capitaliste Évidemment que non. C'est-à-dire, ils travaillaient vite aussi, hein, Par exemple, pour monter des euh, cantates à l'église, euh, à l'époque de bac, euh, ça se faisait à l'arrache aussi. Hein. Mmh, mmh. On avait à peine le temps de recopier les parties. Euh, oui, mais il y avait aussi cette efficacité en action. Oui, mais est-ce qu'ils étaient contents de ce travail à l'arrache ah, Je pense pas, non. Ouais. Voilà. L'amour du travail bien fait. Dans les orchestres, tous les orchestres, hein, que ce soit des orchestres conventionnés ou des orchestres en freelance, tout le monde dit :« Ce qu'on fait, c'est de la merde. » Ils ne le disent pas officiellement, hein, d'accord Ce qu'on fait, c'est de la merde. Ou alors, ils sont vachement contents d'un concert, parce qu'ils savent qu'ils ont eu très peu de répétitions, ils se disent, oh, putain, ce soir, c'était bon. Ils savaient qu'ils serraient les fesses. Mais pourquoi Parce qu'il n'y a jamais de temps. Il n'y a jamais de temps pour répéter. Et c'est bien pour ça que les chefs d'orchestre ont pris le pouvoir. Parce qu'ils ont rationné la chose. Bon, vous ne vous posez pas des questions, vous faites ce que je dis, et comme ça, au moins, on va pouvoir s'en sortir. En général, c'est de la mise en place. On ne va pas se poser d'autres questions, esthétiques, quand même pas déconner. Et vous, vous êtes des exécutants. Le chef est content, son égo, oh, il n'en peut plus. Et le musicien, bah, il a, disons, naturalisé sa condition de subordination. Il n'a aucune loi au chapitre. Aucune. C'est ça, la notion du travail artistique C'est pour cela qu'on a fait ce métier Pour être libéré avant le service non, mais on déconne complètement. À l'armée des romantiques, plus on attend, plus on est content. On le cherche le temps, on cherche le travail. Mais parce que c'est un véritable bonheur de travailler à l'armée des romantiques. Je dis ça, mais si on réfléchit bien, on a l'impression qu'on ne travaille pas. Parce qu'on a totalement intégré le fait que le travail, c'est pénible. Oui. Encore une fois, oui. une vision capitaliste du travail. Le travail, c'est fait pour remplir le frigo. Ça voilà. va être dur, après, ah c'est bon, 5 heures, on est libéré ah. Alors que ça devrait être la tristesse absolue de quitter son travail. C'est un peu la question qui se pose avec la retraite, en fait. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ces gens qui veulent être libérés du travail hum. Ça pose la question de la nature du travail. Voilà. Il y a plein de gens qui sont heureux dans leur travail et partir à la retraite, c'est un véritable crève-cœur. Effectivement, la retraite, ça ne doit pas être un temps d'après-le-travail, mais plutôt une libération de l'emploi. Mais ça, c'est autre chose. Il l'a casé. Il euh, y avait d'autres points d'autres sujets que tu avais notés